0: Hej och varmt välkomna till Sirios affärsjuridikpodd. Mitt namn är Eva Maj Myhlenbock och jag är verksam här på Sirio. Arbetar mycket med offentlig upphandling och alla frågor som berörs av upphandling. Då inkluderar vi antikorruption, jävsregler- och väldigt eh, breda och stora samhällsfrågor skulle jag vilja sammanfatta mitt intresse för upphandling som. Idag är jag väldigt glad för vi har en gäst här hos oss. Och det är Morgan Jansson som är inköpschef på Stockholmshem. Varmt välkommen Morgan! Tack! God morgon! Jag mår jättebra! Härligt, härligt. Kul att se dig här och i dagens läge så är det ju inte, vi är ju inte bortskämda med fysiskt möte och nu sitter vi med behörigt avstånd till varandra så det känns väldigt tryggt och bra men ändå att få se en, en levande människa tänkte jag säga, känns ju extra bra. Kan inte du berätta lite om dig själv och du är ju verksinköpschef på
1: Stockholmshem
0: och mm. din, din roll där.
1: Ja, precis. Tusen tack för inbjudan först och främst. Jättekul att se dig också. Jag jobbar som inköpschef på Stockholmshemmet, allmännyttigt bostadsbolag i Stockholm. Jag har också, jag har jobbat med inköp egentligen hela mitt, mitt yrkesliv- Mest i privata stora företag eh, som är, anser sig vara väldigt duktiga på inköp och upphandling. Jag har också jobbat offentligt i en annan organisation innan Stockholmshem. hem. Eh, jag tycker att inköp är ett strategiskt verktyg att uppnå eh, den organisationens mål eller visioner som man har. Eh, i, idag köps mer och mer av kapaciteten in från externa parter än, än att man levererar själv. Så att inköp får en större och större betydelse för för den kärnverksamhet som man håller på med. Eh, och det tycker jag också eh, offentliga organisationer har insett de senaste åren. Eh, det har privat sektor insett för länge sedan. Och det tycker jag är jättekul. Därför, eh, det är en del av varför jag jobbar offentligt nu för att eh, bidra på den här resan. Eh, jag tycker också att det är väldigt meningsfullt att bidra till allmänna där kommer vi in på lite senare. varför och så men, men jag. Jag har också en roll i Stockholms jag är ordförande för en styrgrupp som, som leder ett bolagsgemensamt arbete där vi fem bolag som deltar. Eh, så att Jag har lite olika roller eh, men allt, allt förenas av upphandling och inköp kan man säga. Ja typ men vad plock.
0: spännande mm. och, och jag vet du och jag har ju diskuterat förut. Jag vet att vi delar intresset det här med fär konkurrens. Hur ska man säkerställa att det är så här leverantörer som får uppdrag av det offentliga och så vidare. Mm. Och där du kan ju förstås prata jättemycket om det för jag vet och känner till ditt engagemang. Men jag tänkte det allra särskilda arbetet som du har gjort som handlar om egentligen hur, hur ska vi se till för allas vår bästa att vi inte tecknar avtal med leverantörer som exempelvis inte sköter sina skatter eller på annat sätt missköter sig. Kan du inte berätta lite om det projektet?
1: Jo, men först och främst så, så är jag ju eh, engagerad i det allmänna. Jag tycker att det är jag har en stor tilltro till det gemensamma, säger Jag tror att det behövs, och då behöver alla bidra lite grann för att det ska bli så bra som möjligt, det som vi har gemensamt som samhällsfunktioner. Och vi köper ju in för 800 miljarder kronor från det offentliga av privata aktörer. Och då är det givetvis väldigt viktigt att det går till företag som håller en rimlig kvalitet så att vi inte får dålig kvalitet i offentlig sektor. Och också att, att, att pengar då som skulle komma in i skatt inte försvinner från det här systemet som, som, som det är tänkt att det ska stötta egentligen. Eh, och, och då har jag sett eh, upplevt ett, ett problem när det gäller eh, man skulle kunna liksom bakgrundskontroll egentligen av företag. Det, det vi har eh, inga bra verktyg för att kontrollera om anbudsgivare till offentlig sektor eh, har allvarliga brister. Och vi pratar om grova allvarliga brister. Inte att man har misslyckats i något uppdrag. Utan med systematik. Där har vi, anser jag, inga bra verktyg. Och det har ju varit tydligt ända sedan 2017 egentligen. Och då ville jag hjälpa till egentligen. Att på något vis hjälpa till att lösa det. Jag brukar vara så till, i min natur att finns det problem så ska man lösa dem om man kan och då startade det något som heter Sveriges offentliga varningslista och lite kort kan man säga att, det är en, att det är en, syftet med den är att vi ska kunna dela med oss av information så att om någon upphandlare i Kiruna har upplevt ett sånt här allvarligt problem och tvingas utesluta en, en leverantör så är det bra om någon i Malmö kan få kännedom om det så att det egentligen är en sorts dela information, viktiga ärenden mellan of offentligt upphandlade organisationer kan man säga. Det är grunden. Eh, och det finns inget sånt forum eller community mellan upphandlare annars där det man skulle kunna göra det informellt. Det här är ju ett, ett sätt att göra det väldigt formellt och stykt och rättssäkert vill jag understryka också. Eh, så det kan man säga är, är syftet med, med Sveriges offentliga varningslista som lanserades 2019. Mm.
0: Jag kan ju tycka spontant att det är lite märkligt att man inte har kunnat få den här informationen tidigare. Det känns lite liksom trögrörligt. För det är ju förstås så att vi alla mår bra av att, eh, att se till att de som inte ska vinna kontrakt ska inte kunna göra det på ett annat ställe i, i Sverige då. Eh, så det känns ju bra. Va, va, men hur, hur, vilken respons har du fått då på den här listan?
1: Ja, det var ett jättestort intresse. Långt större än vad jag egentligen jag förstod att det här var viktigt eftersom jag själv jobbar med de här frågorna men, men att det var så stort intresse det kunde jag inte tro det var tror jag inom första halvåret i alla fall inom första året så var det 150 upphandlande som, som hade registrerat sig som medlemmar och det är nu 50% av alla regioner och ungefär 20% av alla kommuner som har någon användare är Vi är över 200 upphandlare, men om jag räknar liksom organisationerna så är det 160 idag. Ungefär. 163 för att vara noggrann. Det tyder ju på
0: ett stort, stort intresse men kanske mm. framförallt ett stort behov.
1: Ja, ett stort behov. Och Upphandlingsmyndigheten har ju själva flaggat upp för det här problemet tillsammans med polismyndigheten. Så det finns ju inte själva som, som liksom ser det här som ett problem, men det har inte kommit fram några eh, riktigt bra verktyg eller lösningar ännu. Så det här är ju en, eh, ett bidrag är det tänkt. Då. Eh, och, och, och gensvaret var ju stort, eh, skrevs en del också, en hel del i, i fackpressen. Eh, och, och får man en artikel publicerad så där, i den så brukar det vara att ha har något allmänt intresse. Liksom det är någon sorts tröskel så... Mm. Det, det här
0: kanske blir att du kommer att få in många ansökningar också- på ja, de som lyssnar, vilket är ju jättebra. Jag tänker ibland på det här stora problemet- som vi har inom upphandling- som känns som att vi aldrig riktigt löser det här med uppföljning och kontroll. Och det, några av de här frågorna hänger ju ihop med det som du pratar om. Och Jag vågar påstå att... Det finns ett gemensamt intresse. Alla leverantörer vill att avtal ska följas upp och kontrollera, kontrolleras. Eh, och det vill ju också alla förstås beställare. Kan man inte se det här som en del i det också? Att vi har byggt en, en liten byggsten inför in att följa upp?
1: Det kan det nog vara. Och jag delar din uppfattning att alla seriösa eh, Företag, och det är ju såklart alla de alla, allra flesta. De tycker att det här är en bra idé. För att eh, alternativet för dem det är att de förlorar i konkurrensen mot oseriösa. Och i, drar man den linjen eh, lite längre så innebär det att kanske några seriösa eh, går under och försvinner. Det ser vi ju i byggbranschen idag. Eh, för att nämna någon specifik bransch som jag känner till. Eh, och det blir ett stort problem. För när många seriösa försvinner, då är det bara oseriösa kvar- och det är svårt att backa det vandet. Så det är ett allvarligt problem när, om det går så långt. Så ser det ju inte ut som tur i alla branscher. Men, eh, så det, jag har inte fått några på något vis klagmål från företag. Tvärtom så anser de att det finns nog en förväntan- av att offentlig sektor handlar av seriösa. Det är klart att, att man förväntar sig det. Eh, och det gör vi ja. ju alla. Ja. Alla,
0: vi som är, liksom alla vi är ju skattebetalare- och, och vill ju att de här medlen ska användas- Mm. På ett bra sätt förstås.
1: Ja, och, och jag har tänkt en del på... som jag har jobbat med, mer i privatsektorn än offentlig- så brukar jag arbeta med, med marknadskrafterna- kanske mer än lagstiftning. Och lagstiftningen den är ju tydlig och går att läsa för alla- om, om kapitel 13 i, i LOU. Hur, hur ser det ut möjligheten att utsluta leverantörer? Men eh, verkligheten och praktiken ser inte ut så- Eh, och då, om man har, tar det där exemplet mellan Kiruna och Malmö då, så, på skoj. så om ett företag som är oseriöst vinner kontrakt eh, eh, eller blir utkastad i Kiruna då, och ändå vinner kontrakt i Malmö då finns det kanske inte något incitament att ändra sig. Så det jag ville göra med det här privata initiativet är ju att påverka marknads, alltså marknadskrafterna om man riskerar att förlora hela den offentliga kunden inte bara ett kontrakt då, då finns det en, en, en faktor som man kanske tänker till en extra gång. Att man är då beredd att ändra sig och säga att ja, men jag, jag kan inte jobba så länge för jag får inte några kunder i offentlig sektor. Mm. Det är liksom min vad ska man säga, angreppssätt, även om den är helt baserad på lagstiftning, offentlig lagstiftning så är mitt angreppssätt att jag vill att, att det ska vara en marknadseffekt av det, om man
0: Mm. Det, det, och det har ju du säkert också tagit del av, konkurrensverket och upphandlingsmyndigheten. Som ju årligen, eh, årligen ger ut så statistik, eh, som är ju jätteintressant att ta del av. Där vi dels kan se då överprövningar i procent, vi kan se vilka branscher. Och den viktiga frågan, då som har varit ett problem länge, är ju att eh, vi får för få anbud per upphandling. Och jag är övertygad om att just det här som du pratar om nu- är en del av det. För det är ett stort arbete för leverantörer- att, att lämna in anbud. Och då måste man också kunna lita på- att det hanteras så här fär Att det är en fär konkurrens- och att det inte finns några andra intressen som då... Eller någon leverantör som slinker igenom- som inte då i värde egentligen ett kontrakt förstås? Mm. Ja, men då
1: kommer vi in på uppföljningen. Mm. Att jag, jag upplever nog att de flesta upphandlingar som jag kommer i kontakt med är eh, liksom bra och fair eh, i, i så långt man kan. Men det kan ju vara så att en eller flera anbudsgivare chansar och säger att de här kommer nog inte följa upp så noggrant. Så att jag säger så här i mitt anbud, men jag kommer inte jobba så. Jag kommer jobba på ett annat sätt eller fakturera något annat än det som står där. Eh, eh, för att man är van, man kanske har jobbat med en tidigare eller man chansar. Det tror jag är vanligt. Så uppföljningen är ju en förutsättning för att upphandlingen ska ha integritet och att man ska tro på att det blir så som vi skriver i kontrakt. Mm, verkligen,
0: mm. verkligen. Ja, vad spännande. Det är... Eh, jag tänker lite på eh, den lagrådsremiss som precis kom, som eh, vissa mm. sammanfattar som det bidde en bit tomitot. Ja. Eh, den var ju inte riktigt så omfattande förslag som vi kanske hade trott och hoppats. Men det kom ju ytterligare förslag innan sommaren, vet vi, som handlar om förenkling. Men om vi tittar på, på det här som nu, har, som nu har kommit, där vi har. Förslag då på ett skyndsamhetskrav i lagen. Och det finns också förtydligande som just rör kapitel 13 där det handlar om uteslutning: hur lång tid ska gå och så. Tror du att det var viktigt den här tidsgränsen att få ut? Fanns det någon osäkerhet där?
1: Nej, jag upplever inte det. Jag upplever nog de uteslutningsämnena själv varit inblandad i. Och då som inköpschef och drivit själv sådana ärenden så är det ändå praxis att man tillämpar den här tidsgränsen som, som liksom var tanken med direktivet från start. Sen att det inte implementerats i skrift i, i våran lag eh, tror jag inte har varit något större problem egentligen. Eh, man har märkt i argumentationen tidigare att, att parterna vet om den här tidsgränsen i alla fall och hävdar den och, och jag tror också det är så. Eh, domstolarna har tolkat det också. Mm. I alla fall i de ärenden jag har sett så har man sagt att det här är för gamla uppgifter. Eh, och så, möjligtvis så har man då i det här som jag tänker på nu så ha, har, man, har vi eh, ändå lagt fram gamla uppgifter, tidigare domar till exempel. Eh, men det har vi gjort då för att visa på en systematik, att man fortsätter att begå samma brott. Så visst den, 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 det är i sig att den gamla domen behöver vi inte trycka så mycket på- men vi kan informera om det i vårat ärende- för att det finns en systematik- man har inte slutat med mm. samma beteende. Mm. Så att- och det tror jag inte vi hanterar nu- med den här nya, utan nu blir det mera- jag kan inte enbart här- visa ett gammalt brott- då kommer det inte tas upp antagligen. Men om jag ser en systematik- ja men då, det är en argumentation då.
0: Då visar det en historia som är viktigt- för, för en domstol förstås att, att få ja. se- Ja,
1: lite. Men, mm. Så jag ser inte... Och när det gäller Sveriges offentliga varningslista så, så valde jag att, att ha den här treårsgränsen från början. Eh, allt äldre än tre år gallras. Eh, för att alla ska känna sig trygga med att man, det är bättre att ta det säkra för osäkra och, och, och hellre fria än fälla. Och, så. Mm. Tycker jag var, var, och det visar sig nu att det var att ganska bra. Det var ganska bra, bra. Ja, ja. ja,
0: precis. Det här med skyndsamhetskravet då, det mm. det visar sig ju, tycker jag, ofta att själva överprövningarna i sig är sällan ett problem för upphandlare eller för beställare. Däremot så är risken att det tar längre och längre tid i våra domstolar. Det finns en frustration över. Och inte minst med tanke på att lagstiftningen redan som den är, de här målen är ju förtursmål, men att det ändå har, har på något sätt blivit det här mönstret. Och nu tänker sig då lagstiftaren att lagreglera om ett skyndsamhetskrav. Tror du att det får en effekt?
1: Ja, det tror jag. Om det blir praxis av det också. Jag har ju blivit lite luttrad i, som inköpschef. Att om, oavsett om det står i lag eller i ett avtal så är det praxis som, som man anpassar sig efter sen i alla fall. Så, och det här med att, det, att man ska hantera det för, som förtur har ju inte gett någon effekt. Så att okej, okay, nu kan, kanske det här ger effekt, det får vi se. Men jag tycker att det är egentligen inte tiden i sig som är problemet och att det, att det är oförutsägbart. Om jag visste att någonting tog ett år då kan jag som upphandlande myndighet planera efter det. Eller jag visste att det tog ett halvår. Men vi vet inte, det. nu tar det mellan två och tolv månader ungefär skulle jag säga i våra ärenden överprövningsärenden och vissa ärenden innebär ju stora stora problem för oss att, att det står still och att det står och kostar, ett projekt kan kosta jättemycket pengar av att stå till man har kostnader i alla fall eller att man har viktig verksamhet man... och sen är det också ett problem att det är lite otydligt hur vi ska göra då i väntan på en dom alla gör, upplever jag otillåtna direktupphandlingar <laughs> för att det finns inget bättre men så det är det igen att oförutsägbarheten om det kan bli bättre att vi ser nu att nu handläggs allting på max sex månader då säger vi då, då skulle det ge, ge oss jättemycket det andra är ännu viktigare tror jag, att jag har sett att ganska många av våra överprövningar har varit taktiska det jag tror inte eller jag är övertygad om att vissa överprövningar man anser inte att det har begåtts något fel i upphandlingen egentligen men att få en process går att tjäna pengar på antingen själv för att man kanske får ett förlängt kontrakt eller så skadar man en konkurrent för att den får ett stopp i sitt under väntan och kanske måste varsla personal och så så det taktiska är det, om, om vi har korta handlingstider så försvinner det incitamentet. Det skulle vara en verklig förbättring tycker jag. Mm. För och en att,
0: samhällsvinst förstås, utan dess like. Mm. Ja. Mm. Så
1: där ser jag ju, det skulle det helt försvinna om det var korta handlingstider. Det finns inte längre någon, någon sån eh, ska vi säga, ekonomisk uppsida med att driva process. Och, och moraliskt om man ska prata det så tycker jag de är de värsta. När båda parter vet att det här det är inget fel som har begåtts. Men jag använder samhällsresurser- för att självskapen ska få fördelar. Mm. Det tycker jag inte om.
0: Nej, precis. Och då tänker jag också att om, om, vi, om vi tänker att det blir verklighet, det med att det får en effekt med skyndsamhetskravet, och då kommer ju också. Den, de nya förslagen som innebär att det är en alldeles särskild preklusionsfråga, eller vad vi ska kalla det för, som innebär det påminner lite om tvistemål i rättegångsbalken. Men i det här fallet och våra typer av mål som vi pratar om, så, har, så finns det en viss tid som man måste anföra grunder och omständigheter om du inte har särskilda skäl. Och framförallt i överrätt så får du inte komma in med en massa nytt. För det har ju Både du och jag sett i vissa mål där just den här taktiska att man avvaktar med någon omständighet och någon grund utifall att man får behov av det men man hade kunnat lämna det från början och, och det mm. tror jag tillsammans med, med skyndsamhetskravet att det kommer att bli effektivare mål jag hoppas verkligen det.
1: Ja, precis. Så det här som jag nu har förstått. nu Inte jag läst den så många gånger. Men att man som leverantör. Om man, om man ser ett fel. Som man anser ett fel. Som går att se under hela anbudsperioden men, men avvaktar. Alltså att felet är inget problem om jag själv vinner. Mm. Så att säga. Men om, det, om jag inte vinner. Då kommer jag överpröva. På grund av det felet. Det tycker jag är ganska rimligt. Att, att man försöker. Tillsammans upphandlar och marknaden, eh, fångar upp sådana saker när man ser dem för allas bästa egentligen. Istället för, som det, det påminner lite grann om det du beskriver, att man väntar med, med det för att man inte, det spelar ingen roll vilka fel det är så länge man själv vinner. Så att man har ingen anledning att, att ställa till någonting i en upphandling kanske man tycker av. Eller så, så den får vi se. Det ska bli intressant att se om det ger effekt. Det tycker jag är en väldigt rimlig, rimlig förändring. Men vi får se hur, vilken effekt det får.
0: Ja, det kommer att bli jättespännande för vad, vad som möjligen saknas i lagtexten, tänker jag. Men det som förhoppningsvis ändå blir, det är ju en effektiv processledning även från våra förvaltningsdomstolar. Det som vi typiskt sett har mer av i, ting, i våra allmänna domstolar, eftersom det är där- som rättegångsbalken styr- och då är det ett krav enligt lag- att målen ska vara förberedda och så. Och det, det hoppas jag verkligen, för det, det skulle- de här målen eh, må bra av, tror jag. Mm. Ja, nej, men vad intressant. Och, mm. och eh, det, tanken då med-, med eh, jag har den framför mig men det syns ju inte för alla som lyssnar. Men, men tanken med, med de här nya förslagen är att de ska träda i kraft- den första januari nästa år. Så det är ute på en remissomgång nu. Och ni som lyssnar som är intresserade av just de här frågorna- ta gärna del av, av lagrådsremissen och tyck till. För jag vet att... Eh, lagstiftaren vill gärna ha in synpunkter. Och där är det ju många stora advokatbyråer som beskriver– –och jag vet att era branschorganisationer skriver. och Det är jätteviktigt så att man får se hela, mm. hela bilden– –hur det här tas emot. Ja, intressant. Men om vi går tillbaka lite, eh, Morgan, till, till eh, den här varningslistan. Mm. Hur, ser du, hur ser du framtiden för den–
1: Eh, som jag sa har varit väldigt stort intresse av att eh, ha en sån lista. Det är så jag tolkar det här stora intresse. Men att eh, själv fylla på med egna exempel har varit eh, mycket lägre. Så det har jag brottats med under den här tiden. Jag har försökt ta reda på vad det kan bero ja, på. Eh, jag är övertygad om att det finns exempel där ute. Eh, det kan ju vara lite olika ingångar i varför man... Man, man vill titta på andras förslag men inte lägga upp själv. Alltså det, det är alltid, då behöver man vara väldigt, väldigt säker och ha grund för det, såklart. Men jag, jag skickade ut en enkät till alla de här eh, som har anslutit sig och frågade egentligen vad, vad, hur ser de på det? Vad, vad ser ni finner? Då var det ett ganska tydligt svar, tycker jag. Eh, det var eh, 30 procent som tredjedel tyckte att den juridiska tröskeln. Eh, för att utesluta en leverantör är eh, för hög. Så att man hade, man upplevde sig själv att man hade flera eh, exempel. Men där man inte har orkat dra det i, i bevis kan man säga. Då, med allting vad det innebär. Eh, och den tröskeln ska ju vara hög för, för leverantörens skull. Men det ska inte vara bedömningsbort där. Utan det ska vara. Men det var ungefär en tredjedel. Då. Så kan man ju fundera på om man. Eh, och sen var det ungefär två tredjedelar. Som sa att vi har inga problem. Och det är ju förväldiga, tänker jag. Det var ju intressant och, ja. och
0: väldigt positivt.
1: Väldigt positivt. Eller hur? Ändå har de valt att vara med. Jag har ju bara frågat dem som är intresserade av uteslutning eh, lite djupare. Men, men, men jag tycker också att det var ett skönt mm. besked. Men det ligger också något annat i dem där, tror jag. Det är ju att man eh, inte kan se problemen, tror jag. Inte alla 60 såklart. Jag hoppas att en majoritet av dem har smärtfritt och det, det funkar allting. Men det är också så att det är väldigt svårt att se. De här uteslutningsgrunderna som de är beskrivna i kapitel 13 är ju inte alls lätt för en upphandlande myndighet att ta reda på själv. Det vill säga brottslighet till exempel. Det skulle kunna gå att teoretiskt som man tänkte från start begära in de uppgifterna. Men du får inte ha de uppgifterna som offentlig upphandling upphandlande heller, om du inte har laglig grund. Och, 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 och det finns inga utdrag idag enligt polisen som svarar exakt på de frågorna som upphandlarna vill ha svar på. Så, och det är det som upphandlande och polismyndigheten har skrivit om till regeringen. det här.
0: Ja, det hade man, just den delen hade mm. man ju verkligen hoppats på att det skulle komma, att det skulle vara löst nu så att det skulle finnas mer redan här.
1: Ja, verkligen. Och att verkligen. kunna få
0: ut registerutdrag, för det önskar mm. ju alla.
1: Ja. Och det, det, det är ju... Nu är man ju eh, rekommenderad av, av myndigheten att använda en sanningsförsäkring. Och det är, ju, eh, det är ju problemfritt för alla som inte har något problem. Men som bekant de som, har, de som fuskar, är organiserade och duktiga på att och brott. De kommer ju ljuga om det såklart.
0: De har inget problem att fylla i den felaktigt, nej. nej. Såklart, det gör
1: de ju på andra mm. områden också. Så de som man vill träffa med den här sanningsförsäkringen kommer den inte träffa, givetvis men visst den har en juridisk betydelse när man nu hittar en ett fel så, så kan man bli då, så, så är det ett brott att, att ha skrivit det där sannsförsäkringen så det, det finns ett litet såklart verktyg i det juridiskt sett så det köper jag också men det löser inte våran utmaning alltså ja det behövs, och det, jag håller på att titta på lite sådana lösningar som jag själv kanske kan bidra lite med för att Ge skarpa verktyg till upphandlande myndigheten utan att för den skulle eh, bryta mot några eh, personuppgiftshanteringslagar eller GDPR. Då, eh, och inte ge information som, som man inte vill ha. 99 procent är säkert så eh, har inte begått något brott och de, ska inte, de uppgifterna ska inte finnas någonstans hos någon. Och det finns lösningar på, på, på det där. Vad
0: spännande. Det låter mm. som, ett, nyt <laughs> ja, det låter som ja. ett nytt poddavsnitt. För, mm. för, jag antar att du har inte kommit så långt- så att du kan liksom utveckla det närmare- utan bara att arbeta Nej, jag har inte, det på.
1: Nej, arbete på. Nu kommer så pass långt- att jag vet att det är tekniskt jämförbart. Och det var ju det första steget. Men det, det krävs ganska mycket utveckling- som så så måste liksom bekostas- det här, eh, Sveriges offentliga varningslista kostade inte så mycket och det, kunde jag, det gjorde jag ideellt. Det finns ingen kostnad för användarna utan jag ser det som mitt bidrag. Men det andra kommer inte gå att göra så. Det är alldeles för eh, tekniskt komplicerat. Men, eh, eh, eller tekniska timmar behöver läggas. Det är inte komplicerat egentligen men det, men det tar tid ändå att bygga en sån här bra finurlig lösning. Den är, om jag får säga själv, löser ett, ett, ett gigantiskt problem som är ett jättekliv. Snacka om men Jag är lite i målet här, men jag vill ju ha den lösningen själv. Ja, <laughs> vad intressant. Ja.
0: Jag är inte säker på att jag var tydlig med det Morgan i inledningen här, att det här är ju det här arbetet som du har gjort med den här listan, det gör du ju så att säga ideellt utöver ditt, ditt arbete. Det har egentligen ingenting med, med din roll som inköpschef mer än att du har förstått problematiken på ett väldigt tydligt sätt och velat bidra att lösa det. Mm. Och det tycker jag är värt extra beröm, självklart.
1: Ja, det, tack. Jag tycker ju att alla har någon typ av skyldighet- att hjälpa till till men om man nu har förutsättningar eller kan. Men för Stockholms finns det... Vi kan inte och, och driva frågor som är av nationellt intresse- det, det kanske man kan, men kommunallagen beskriver ju hur vi ska operera egentligen. Så att, då frågar jag om jag fick göra det här på ideell basis. Och det är klart att det inte ska krocka någonstans intresse. Jag är ju först och främst eh, insynschef på Stockholms hem. Eh, men det här är ju ett sidoprojekt som vi alla har glädje av. Och då, för säkerhets skull, så är det också inga intäkter. Det finns ingen, Jag tjänar inga pengar på det här. Eh, eh, jag hoppas att det ger nytta, ändå egentligen. Jag ser det lite grann som. Du vet, man jobbar i ideellt, man kanske tränar ett fotbollslag några år eller, eller ställer upp i styrelsen i bostadsföreningen så ser jag på att bidra till det allmänna. Det känns bra, det är meningsfullt och om alla gör lite grann så blir det ju bra.
0: Det känns lite som att det där blev den mest perfekta avslutningen jag kan tänka mig. Eh, och kanske lite uppmaning också till alla som lyssnar. Att om vi alla bidrar lite grann så blir det bra. Och inte minst har väl det varit tydligt nu i den situation som vi befinner oss i med pandemin. Att många kanske hjälper någon äldre i huset att handla och någon annan hjälper till på ett annat sätt. Men, men om vi alla bidrar så blir, så blir det bra. Och med det skulle jag vilja tacka dig så jättemycket Morgan. Och den här tisen, tänker jag, den är ju som en, en inbjudan, en kommande inbjudan. Eh, När vet jag inte, det får du höra av dig om det är om ett halvår eller om ett år. Och jag är övertygad om att den här frågans eh, aktualitet kommer att vara lika stor då. Och då kanske vi också fått nya lagförslag som vi kan diskutera och få dina värdefulla synpunkter på. Så att om du inte känner nu att det var någonting du gärna skulle vilja föra ut, eh, så känner jag mig jättenöjd jätte nöjd och tacksam.
1: Men jag har ingenting. Eh, Nej? Stort tack för ett trevligt samtal.
0: Mm, ja, men stort tack ska du ha. Och jag skulle vilja avsluta med att eh, uppmana alla som har lyssnat att vi har fler spännande poddavsnitt så följ oss gärna och det gör man då där poddar finns man hittar det på vår hemsida eh, och ni kommer hitta mycket matnyttigt men just det här avsnittet får ni förstås inte missa. Tack så mycket för idag.